2: Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör Rika Tillsammans möjligt men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka. Det är så mycket intressanta frågor här från allt kvar att leva på kalkyl och hur det funkar med lån om man blir äldre, om man ska ha bunden eller i ränta. Så jag tänker låt oss hoppa rakt in i det. Och det är ju så att vi gjorde ett samarbete med hypoteket där vi pratade då om då bolån och säkerställda obligationer och massa saker. Egentligen saker som jag var mest intresserad av. Men det kom ju in massa av frågor på Facebook och på Patreon. Jättemånga frågor. Det
1: tyckte jag var jättekul att det är så många som liksom har, som har som har frågor som dyker upp när vi efterlyser frågor. Ja, precis.
2: Mm. Så att istället för att ha liksom ett två och ett halvt timmars avsnitt så har vi brutit ut era läsare och lyssnare och frågor i ett separat avsnitt eh, där då Dag går igenom. Liksom, där vi egentligen tar dem rakt upp. Ja, och han svarar och, eh, på dem. Rakt upp och ner. Så att för tydlighetens skull, detta är då liksom, vi har en sponsrad länk till hypoteket eh, och ett samarbete på det sättet. Men vi, vi tror att det är många av de här svaren eller ja. frågorna är ju naturligtvis sådana som är intressanta oavsett vilket. Ja. Så att, jag tänker att vi släpper på dag här. Varsågod. Varmt välkommen tillbaka Dag Vardeus. Du är ju medgrundare till hypoteket som är en sån här konkurrent i storbankerna när det gäller då bolån. Och vi har ju gjort då ett avsnitt där vi pratade liksom om vad är skillnaden på storbankerna och bostadskreditinstitut och liksom massa skillnader. Men sen så fick vi ju in typ 50 läsarfrågor på Facebook och Patreon så i det mm. detta bonusavsnittet så tänkte jag att vi bara kör Yeah. Ja, det, jätteroligt. det um, Så jag tänker Karu, ska, vi, ska vi ta en av de första Som var cliffhanger från det Jag yeah, mm. Ja vi tar det så, För det sa ju du också själv Att en av de vanligaste missuppfattningarna Är ju
0: mellan nominell och effektiv ränta mm. Så hur skulle du förklara Och varför är det viktigt Ja men precis Ofta pratar man ju i annonser mm. när, när en bank Gör marknadsföring för en kredit Alltså du ska låna pengar då ska du betala en ränta för den och de kommunicerar ofta den nominella räntan. Man liksom vill kommunicera den störst eh, som bank ofta för att eh, i den effektiva så måste du inkludera alla eh, eventuella avgifter som finns eh, i den alltså, här, uppläggnings... i samband med upplägget. Ja, uppläggningsavgift och administrationsavgifter. Ja, sånt. Men precis. exakt så, så den blir i regel alltid högre. Mm. Eh, ofta ser man ju: Det kan ju stå eh, räntefritt. Det kan ju stå 0% i nominell ränta. Mm. Men effektiv ränta 20%. Mm. så hur kan det komma sig? Jo, men det är så: Men du lånar, så är du lånar 10 000 kronor. Du ska betala tillbaka dem om ett år. Du betalar ingenting i ränta under det året. Men du betalar 300 kronor upfront mm. i en slags, de kallar det, en uppläggningsavgift eller vad som mm. helst. Ja men då, har du betalt 300 kronor för att få låna 1000 eller för 10 000 i ett år. Mm. Så då kan man ju säga att de 300 är ju en del av räntan. Liksom. Mm. Och det kan ju vara så också. De säger att ah, vi tar 50 kronor per faktura vi skickar ut. Vi mm. skickar ut en i månaden. Så då är det ju 50 gånger 12 som också ska läggas på. Liksom. Mm. Yeah. Så i effektiv ränta ska man inkludera alla kostnader. Så det är alltid mycket bättre att jämföra på den effektiva räntan. Man ska alltid titta på den effektiva räntan. Och vi på hypoteket har ju inga avgifter. Inga, inga uppläggningsavgifter eller någonting. Så hos oss är i regel den effektiva nominella alltid samma. Mm. Så när som på att det finns en liten eh, räkne och så är det alltid med effektiva och mm. nominella den effektiva blir låt säga vi har 1,29 nominellt på ett år då blir den effektiva 1,30 så, så är det liksom hos alla och det handlar om en periodiserings det är liksom en, en, en räkneövning som mm. gör det att du lånar det när man pratar om räntor så pratar man ju på ett år men du betalar de här liksom månadsvis mm. och de okay. räknar om det så blir det en liten, liten diff, diff. På, på decimalen. Mm. Men den är, den är ju mindre intressant. Det som är intressant är om det döljer sig några kostnader mm. utöver räntan. Mm. Så, ja, men det, det är det, mm. räntan. precis
2: det där är viktigt Absolut. ofta, på, inte bara på bolån utan när man kollar på andra typer av lån. Yeah. och Snarare
0: yeah. faktiskt andra typer av lån. För, för bolånegivare har sällan stora, alltså ofta har man ingen Nej, ingen och, sen, och sen och är, man... är den
2: ofta väldigt så liten i förhållande till lånebeloppet yeah. så att det blir, eh, blir skillnad. Mm. Eh, Karin, ska du ta här, läsa Therese och Katarina på Facebook.
1: Ja. Yeah. Det står det så här, svårt med lantbruksfastigheter, typkod 120. Något mm. tips? Vad ja. menar de nu? Jo, nej, men det, är, det, är det är faktiskt jag, jag, jag som... Sen, jag jag, 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 jag sammanfattar det, för det var faktiskt en lång... Nej, men det är så ja. att
2: många som har lantbruksfastigheter, det vill säga som är typkod 120, har mm. jättesvårt att få bolån. Mm. Mm. Och så var, så var deras fråga var så här, har Dag några tips om vi yeah. ska vända oss? De fick något tips från någon annan där som var så här, landshypotek, vad det yeah. det är bra för jordbruksfastigheter?
0: Precis, alltså jag tror det, det finns ju, vi lånar ju tyvärr ut till, till lantbruksfastigheter och det är ju mm. för att en lantbruksfastighet, det är ju svårt då, att bedöma värdet. Alltså en lantbruksfastighet är ju inte bara en bostad utan det är ofta en näringsverksamhet också. Du ja, kan mark och ha, ja, skog. Du ja, ja. ja, ja. kan marken, du har massa djur så, att, mm. så ofta, man kan ju nästan se det som ett kombinerat liksom, företagslån, bostad alltså, mm. det, det är så mycket mm. mer i en lantbruksfastighet så det kräver att man är väldigt duktig på att kunna värdera dem för att avgöra hur mycket kan man låna ut till dem. Mm. Landshypotek är ju traditionellt en väldigt duktig liksom, kreditgivare mm. när det kommer till lantbruksfastigheter. Och sen tror jag även de stora traditionella bankerna riktar sig till
2: till. Mm. Jag tror att någon tipsade om Swedbank hade också. Någon. Ja, de är traditionellt
0: rätt stora ja. tror jag, på, på just. Men, där, men
2: där, där ska jag faktiskt en fråga som inte har ställt, som vi också listade ut, för att vi hade, ju, för vi, ja, det kom ju sen som egenföretagare mm. men för vi hade jättesvårt att få blå eller att för de var så, här, ja men ni är egen företagare och bla bla bla
1: Och lön och sånt. Ja. och komma. Ja, den, ja, kommer, ja liksom. det är precis
2: att det är alltid, det roligaste var när vi fick eh, freja. Och så man ringer till försäkringskassan. Mm, mm, och så mm. frågar de: Vad jobbar du? Och så säger jag såhär, nej men jag har eget företag. Och så får jag svar här: du är en sån. Mm. <laughs> men... det är inte en kompliment? Ja, jag vet, jag vet. Men då var det faktiskt att träffa företagsrådgivaren och eh, privatrådgivaren samtidigt. Mm. Eh, för att då var det så att då kunde de prata. För det är den ena visste, visste inte den andra. Nej. Liksom.
0: Nej. Men det är mm. ju så, det vill de ju också ha in er företagsaffär i banken. Precis, det är ju mm. Ska
2: du läsa Henrik Svedström?
1: Henrik. Han undrar, hur kommer det sig att kalkylräntan är så pass mycket högre än den verkliga räntan? Exempel, SBAB sänkte sin kalkylränta till 6%, mm. men bundet bolån 10 år har 2,24%. Mm.
2: Så kan du inte förklara kalkylränta ja. och hur funkar hela deras nummer? Exakt.
0: Så det, det man gör i kreditbedömningen då, när man kommer till en bolångivare, både till oss och till, till en bank eller till ett annat bostadskredit, är att man gör en vi försöker göra en bedömning av kundens långsiktiga återbetalningsförmåga, kallar man det. Och det är liksom, man brukar säga att det är en kvalp, en kvar att leva på kalkyl. Och det är helt enkelt en månadsbudget som vi ställer upp. så säger mm. vi, okej okay, du tjänar så här mycket, du har barn, du får du barnbidrag, du bor i den här kommunen, då skattar du så här mycket. Du borde ha de här levnadskostnaderna. du har du så här mycket kvar varje månad. Och det ska räcka till ditt bolån. Hur stort bolån räcker det till, basically? ja. Mm. Yeah. Eh, och då tittar vi ju på, alltså jag lånar ut pengar då på 30 år. Så egentligen är det att vi vill liksom ta höjd för att vad som än händer de här kommande 30 åren även om du med stort sannolikhet bara kommer vara kund hos oss, ett snittlivsstängning på ett bolån är väl eh, 6-7 år. Antingen för att man flyttar eller för att man byter bolån i, eh, Men grunden till varför man då har så mycket högre ränta, det är för att ta buffert för att om det om 7-8-9 år skulle Händer någonting så räntan går upp jättemycket. Ja, men då har du en, en privatekonomi som gör att du klarar den också. Mm. Och vad ligger Och, den på? För den har väl legat på sju. Har jag för mig. De ja, har väl det haft... är ju upp till eh, kreditgivning. Till viss del. Det, 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 liksom, det, det går in under sund kreditgivning. Att man ska ha en, en, en räkna men en buffert just för, för att också se till att man skyddar konsumenten. Men den ligger ju där omkring mm. Vi har nu ungefär Jag tror den ligger på 6,5 hos oss mm. um, och, den, um, och det är ju just för att liksom, för, för det är också, mm. Vi får ofta frågan liksom, det, mm. vi, vi jobbar ju hela tiden med att göra Vårt kreditbeslut mycket, mycket smartare Som det är i dagsläget som alla gör Så tittar vi ju på din nuvarande inkomst mm. Vi tittar på vad, vad har ni tjänat, vad har ni taxerat Det senaste året mm. ja, men Nu har vi ju 2019 års siffror Men sen någon kommer till oss i mars så har man ju taxerade siffror från 2018. Mm. De behöver inte spegla din framtida intjäning de kommande 15 år snart Tvärtom om du är i början av karriären kanske. Så därför så är en sån här kvar analys. den är ju rätt stelbent. Och det, det, det är ju många kunder som tycker, så här, varför, liksom, varför tittar ni på det? Eller kan ni inte... Jag lever
2: snålt. Eller jag lever eller... snålt, precis. Jag har eller... aldrig liksom haft de kostnaderna som <laughs> ni har
0: ja. Nej, så är det. Så, så den är ju, men, men det är ju en branschpraxis. Men mm. vi jobbar ju alltid mycket på att eh, hitta nya informationskällor. Det finns ju väldigt eh, nu med PSD 2 att vi kan, du kan just tillåta dig att hämta ut din kontohistorik. Så vi kan liksom göra en kreditbedömning utifrån det för att mm. se just det mm. beteende. Men kom, sånt men kom... är ju häftigt att kunna.
2: Ja, men det kommer ändå inte ha någon påverkan så jag får ju samma ränta som alla andra. Ja, samma
0: ränta för det, absolut. Ja. Exakt. Förstås får du absolut samma ränta eh, ändå. men... Du kan ju, det kan ju dock göra skillnaden om du faktiskt eh, får ja, för, liksom, förlånet ja. eller inte mm. uh, så att uh, men ja. vi, vi uh, liksom efter den, liksom, den satta kreditpolicyn vi har så gör vi vårt allra bästa för att mm. hjälpa alla som kommer det till
2: var det För det var ju det Danske Bank gjorde intressant för de sa så här, i och med att vi binder det på 30 år mm. så tar vi bort kalkylräntan för den blir ju ointressant.
0: Ja, mm. för då blir det ju helt plötsligt eh, 2 procenten blir ju kalkylräntan mm. för de kan ju veta att då kommer ja, du då, ha 2, då. de kommer ha 30 år. Ja. En, men då har man ju ja, ja, då har man andra problem ja. Ska du ta Erikas fråga Karu mm. Förha
1: Hur förhandlar man bäst om man har ett lån Där delar av lånet är låst Och delar av lånet är rörligt Det vanligaste tipset jag har hört Är att se vad man kan få för ränta På andra banker mm. Men hur gör jag det om jag inte har möjlighet Att flytta hela lånet Går det att ta reda på vad man kan få för ränta Om man vill eller kan flytta Till exempel två tredjedelar av lånet
0: där sätter hon fingret på precis det vi var inne på i senaste avsnittet, eller nu i förra avsnittet här. Eh, när vi pratar om det där, att du binder en del och sen har du en rörlig. Men då är den, då är den rörliga liksom, du kan inte riktigt flytta den för det är ingen, ingen givare som accepterar att ha, ha liksom andra säkerheter, om man säger. Och har du, du bunna lånet hos en bank så kommer du tyvärr inte kunna flytta den rörliga överdelen. Liksom. Mm. Så då sitter du fast i det bundna i löst om du inte har om du inte är beredd att betala relationell mm. så tyvärr så är det så att det försvagar din förhandlingskraft väsentligt, mm. att du sitter fast med ett bundet mm. så då får du mer eller mindre acceptera mm. den rörliga Men du, du, du sa Men du sa i en
2: bisats i förra avsnittet som, som jag inte har tänkt på att egentligen så är det inget lagstiftningskrav eller någonting för att den andra aktören skulle ta över lånet, eller liksom mm. att, att man satt eller så kanske, kanske missuppfattade det jag alltså att man kan ja, ja, ni ett, precis, precis uh, säkerhetsbyte
0: eller nej, förlåt, precis säkerhetsbyte handlar ju om att du det är ju snarare om du ska flytta om du ska, ni ska byta hus Aha. men ni har bundet lån alltså ja, ja. ni kan ta med lånet på det nya ja. uh, mm. och det, det är ju inte många som erbjuder det om ens någon gör det idag okay. men det var nu det jag synsade ja,
2: okay, precis.
0: Att, att du kan då säga att du har ett bundet lån och du flytta från ditt hus så liksom flytta med det alltså man byter det. säkert, okej, okay, men då bortser vi från det Ska du ta Stefan Malmgren på Facebook? Ja.
1: Ska man amortera ner hela bolånet eller är det smartare att börja spara vid en viss belåningsgrad? Mm. mm. Då ska jag säga
2: min åsikt. Mm. Så ska vi se om ja. du har samma. Yes. Min, min, jag brukar ju säga så att man, Jag tycker att amorteringskravet är ganska bra i Sverige. Så jag brukar säga att följa amorteringskravet men överamortera. Inte om nära, alternativ... När
1: överamorterar man då?
2: Om man amorterar mer än man måste. Så ja. om jag måste det... amortera 1000 kronor och jag amorterar 1500, då överamorterar jag. Ja, ja. Mm. Men det brukar jag säga, om pengarna överamorterar, om du konsumerar, då är det bättre att amortera. Men om du investerar så är det bättre att investera än amortera.
0: Jag vet inte ja. om du håller med. Dig. Nej, det, det är ju helt, helt precis exakt så. Jag menar pengarna har ju, liksom när du sänker ditt lån, bolån, mm. så sänker du också räntan kommande perioder. Mm. Och så man får ju jämföra den räntan du har på ditt bolån med en eventuell, att stoppa de pengarna i en investering som ger en högre ränta. Mm. Då är det ju egentligen teoretiskt i alla fall mer värt att stoppa dem i den investeringen. Mm. Sen medför det ju, alla investeringar medför ju en risk. Det vill säga en volatilitet som gör att du inte, du inte säkrar den räntan mm. i in, in investeringen kanske. Men så är det ju, så därför håller jag med det helt och hållet. Mm. Och sen så är det ju kanske innan man börjar fundera på, ska jag amortera ner lånet eller ska jag, um, ska jag investera pengarna? Så är det ju liksom kanske första steget att fundera på, har jag en buffert? Alltså speciellt i dessa tider så är det ju väldigt relevant att har jag en buffert eh, på banken som är likvid, det vill säga om jag skulle bli av med jobbet imorgon, har jag så jag klarar mig. Kanske ett halvår eller så där så jag hinner söka nytt jobb och hinner få det. Så alltså det är nog som alltså, se till att du har det. Mm. Som du kan, det kan ju vara liksom att du har dem relativt likvid så du får ut dem fort. Men har du den som första steg, då blir ju frågan: liksom, okej, okay, ska jag amortera av lånet eller ska jag investera dem i någonting? Mm. Liksom? Och du ska aldrig investera mer än, vad du har, än att du har kvar den bufferten. Mm. Så den bufferten ska man ha som grundregel att inte mm. spekulera med utan mm. den är ju liksom din. Känns exakt samma sak. Vi yeah. kallar ju för buffertinken. Yeah. <laughs> buffertinken är <laughs> ja, riktigt ja, ja, precis.
2: Men jag, jag måste säga också en grej som jag fick som kommentar på förra avsnittet. Och det var också så här att. Om man då till exempel byter till er- eller om man sänker sin ränta- mm. så alltså man ska verkligen inte underskatta- den att, att sänka sin ränta. Särskilt, liksom, så, så, då, då var så resonerade den här läsaren nästa- att i ja, situation ett är ju att du kan konsumera den. Då har du liksom ett större konsumtionsutrymme. Men nummer två är ju att du kan ju amortera mer- mm. liksom med den här mellanskillnaden. Så har du sänkt din ränta med 0,3- ja, då kan du använda den 0,3 för att amortera- och det tjänar du jättemycket pengar på- men in, i steg nummer tre så kan du till och med investera dem. Mm. Och då får du liksom en effekt så att kanske den där timmen, det tar att, eller kanske inte ens en timme att byta eller att kolla. Ja men det kan över en 30-årsperiod innebära en besparing av 500 000. Mm. Mm. Liksom i ett räkneexempel som vi gjorde. Och det är så här, det är ju få andra saker där du lägger ner en timmes jobb och kan få liksom flera hundratusen i, ja, i, i avkastning över... Det var längre det var en längre tid. period, Men det ja, är det man... man måste
1: komma ihåg att det är en längre period, det är därför man inte räknar ut det ju, ja, ja, ja. det därför man nej, inte nej, tror precis. att det är så att ja. det kan ge så mycket effekt ja. Nej men just,
0: så det är ju precis även när det är en liten räntesänkning och det är därför det är så viktigt för oss att det ska vara enkelt att flytta till oss, det ska mm. bara ta liksom en timme av din effektiva tid, alltså att mm. flytta ditt bolån till oss och få mm. så här, sänkt ränta mm. så till skillnad från, skulle du flytta från en, en gammal bank till en annan gammal bank så tar du ju liksom två veckor mm. ineffektivt och effektivt, i alla fall en halvdag mm. Möten mm. med möten och Mm. Och då äter du snabbt upp mm. dina din timpeng där som ja, kan nej, lägga men, tid på det. Nej, men ja, och man, gör, ju inte det, man
1: gör inte det så lätt heller. Nej. Nej. Ska vi ja? ta C ja. Simon, Simon. Möller.
2: Simon Möller på Facebook.
1: Hur stor spread behöver ett bolåneinstitut ha mellan upplåningskostnad och ränta mot kund för att täcka sina kostnader? Regulatoriska krav
0: med mer. Mm, nej. Ja, men det, det har vi också varit inne på, just mm. liksom, var vad marginal ligger. Och det är ju där någonstans att vi är runt 1% tillbaka till... Mm. till så den ligger på Arkansas. ungefär 0,3. Ja, ja.
2: ja. Medan mm. för bankerna, de har ju 1,29. Mm. Enligt Riksbankens senaste ja. graf. Ja. Så att, så att, och det, det är ganska intressant, för då kan ju ni, då kan man alltid hävda så här, vi kan göra detta för 0,3. Mm. Liksom det finns ju egentligen ingen anledning för att ni ska behöva ha typ fyra gånger Nej. så hög kostnad, okej. Okay, liksom.
0: ja. mm. det, det är därför liksom, det är det vi söker övertala pensionsfonder om. Mm. Det finns ingen idé att, att, man, att man måste ha en bank med 300 kontor, med tusentals anställda mm. för att kunna ge ut mm. Det behövs inte. Mm. Liksom, vi har exakt samma regelverk, samma krav mm. på oss när det kommer till kundskydd, när det kommer till lagen om alternativ investeringsfonder och hur mm. våra fonder förvaltas. Mm. Det är liksom lika regit. Mm. Absolut, mm. vi Mm. Vi på banken som du med
2: mm. Sen en fråga från Martin på Patreon. Eh, han hade med en så specifik fråga. Så, så här, Finns det någon skillnad mellan att söka traditionellt bolån och byggkredit? Är det något man bör tänka på innan mötet med banker? Mm. Jag tror de skulle bygga hus. byggkredit? Ja, de skulle det? bygga hus. Så ja, ja. Då, mm. då får, du lån. Mm. får man ett speciellt lån. Ja, eller? Alltså, om, jag, om jag inte minns för när vi gjorde det i en styrelse så, så är det så att du betalar byggarna alltså, var tredje månad mm. eller man betalar mm. vissa saker i förskott. Så du betalar liksom inte hela huset samtidigt. Nej, okay. Nej men precis. Alltså, mm.
0: bygg, byggkredit och byggkreditiv är ju nu ska jag att mina bolånspecialister med mig. de i supererfaren när de har jobbat ja. liksom 20 år om bolån. Men, men det här, det, ett byggkreditiv är ju egentligen det är ju inte ett bolån. Alltså ett bolån mm. har ju väldigt låg, låg risk, för du mm. har ju huset som säkerhet. Om du inte kan betala ditt bolån så, så kan du ju tvingas sälja huset. Mm. Det, det betingar ju ett värde som ska täcka lånet då, och, och bolån givar en synvinkel. Men när du ska bygga ett hus, då har du en tom tomt, och du behöver låna 2 miljoner till det här. Och du vet om ett år så kommer det att stå ett hus som mm. är värt nog väl för det. Men, men egentligen i allt väsentligt så behöver du fram tills huset står klart ta ett, ett blankolån. Det finns mm. ju ingen säkerhet på tomten. Liksom. Mm. Så att egentligen tar du ett byggkreditiv är egentligen som ett blankolån. Mm. Och precis som så, här så får man avräkna det. Ofta är det ju så att man, man lägger upp projektet i faser liksom, och så mm. kan du då betala. För det är ju räkningarna, Du behöver mm. du till räkningarna till byggarna och till materialet. Och sen bygger du upp ett lån då kanske på en miljon över det här året i ett bankolån. Som du sen när du står med ett färdigt hus så kommer banken och, och värderar huset. Och säger ja men nu gör vi om det till ett bolån. Och då sjunker mm. räntan väsentligt. Liksom. Mm. Så det är egentligen så det funkar med liksom ett tillfälligt byggkreditiv. För att... mm. Sen kan du ta byggkreditiv någonstans och eh, omvandla det till ett bolån. Men sen efter det så är du fri att flytta ditt bolån var du vill. Mm. Så sen efter det så kan du flytta det till en annan bolånigivare. För då är det ett helt vanligt bolån igen. Mm. Kan vi inte
1: ta han som flippar bostad? Jo, men ta, ta, ta det. Jag är känner hittat... sugen på det.
2: Det är Alexander på Patreon. Ja.
1: Hur ställer sig banker till att en pri privatperson flippar lägenheter med hjälp av belåning? Mm. Spelar det ingen roll för att få lånet eller tackar dem nej i så fall på grund av spekulation? Mm.
2: Som jag har kommit till och så detta är mitt tolfte bolån på liksom tolv fastigheter. Men vad gör man när man flippar?
1: Är det att man renoverar? Ja, man köper eller? den
2: och renoverar och sen säljer man. Säljer det. man
1: lite dyrare. Ja.
0: Mm. mm. Precis, nej men vi ställer oss inte positiva till det kan man säga Så vi liksom, får man som vår... etikett i CRM Låna inte ut <slögen> till Alexander <slögen> <slögen> <skratt> Exakt. Nej, Alexander, men...
2: det var därför vi inte tog ditt efternamn Nej, <slögen>
0: <jag> bara... <slögen> exakt, så du kan ansöka Vår utgångspunkt är att syftet med bolån Det ska vara att möjliggöra någonstans att alltså, alltså, bo En, mm. en bostad, liksom, vi var ju inne på det att en bostad kan vara en investering mm. Men syftet ska vara att det ska finansiera din bostad. Liksom. Mm. Vi ger ju ut då till huvudbostad. Vi lånar också ut i semester om man vill köpa ett fritidshus till exempel. Eh, och sådär. Men, men just det här när man har ett uttalat eller spekulationssyfte då kan man ju hävda att, att du snarare driver en verksamhet. Alltså mm. Du har ju snarare liksom en, Du jobbar som flippare, liksom. och då, då är det ju liksom... Kanske man ska ha ett, ett annat lån till mm. det liksom ett, men det är för det är, det är högre så. risk. Mm. Men, men, men annars
1: ja,
2: blir det ju väldigt såhär alltså, så alltså, om, om jag säger att jag köper för of, alltså, jag köper
0: det för att bo där och så bor jag där medan jag renoverar och sen säljer jag det. Mm. Liksom. Så att det är väl liksom... Det, är jag, det är ju inget som går egentligen och, så det är svårt att kontrollera. Ja. Så, att, så att vi... Där. Vi, vi pratar alltid med våra kunder och, ja. och det är viktigt för oss att förstå syftet. Ja. Eh, att, att flytta ett bolån till oss så är ju syftet eh, självklart egentligen du, du vill ha lägre ränta eller du, ja. du liksom mm. vill refinansiera det. Men, men att ta ett nytt bolån för att köpa någonting, eh, vi vill ändå liksom förstå syftet. Köper ja. den för att bo i eller är, den liksom, är det mer som en verksamhet? Du gör ja. detta liksom. Och men... huvudregeln är att vi lånar ut till, till bostäder mm. att bo i det. Mm. Mm, men
1: Nej. en vanlig bank jag, jag, förlåt mig. Det är ju fastad
0: där där. jag berätta
1: Ja, yeah, jag tänker det är väl, alltså jag har ju ett vanligt dagjobb ju, men mm -hmm. sen på kvällen så renoverar jag och det är ja. liksom, jag får ju extra pengar på detta viset och alltså, varför är det alltså, så fel yes, då? Liksom? Fast, fast, vad, nu kommer
2: kom en sån här oetisk <laughs> fråga då, då, jag, jag, jag spinner vidare på yeah, det där. En ja, diskussion det. vi har haft mycket på Patreon i vår riktigt samma det var så. Här, <coughs> ja men jag har ett hus det är belånat till 50%. Mm. Och sen så vill jag liksom låna pengar för att investera. Mm. Ska jag då berätta för min bank att jag har lånat de här pengarna för att jag vill spekulera med dem? Alltså jag vill investera. Eller ska jag berätta att jag renoverar köket? Mm.
1: Ja, men bra. Jag tänkte också på den frågan. Mm. <laughs> det gjorde det. Ja, men om man lånar pengarna till något annat. Än ja, och jag, min, min test,
2: Jag brukar alltid rekommendera så här, jag, 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 man ska inte ljuga brukar jag säga. Om de kommer fråga men man, ska, man behöver kanske liksom inte berätta allt. Jag vet inte hur, mm. hur, stä, hur ställer ni?
0: Ja, vi vill inte rösta att ni kommer alla fatta la hus. Nej nej, nej. nej men vi vi är lite uppe vad att man är ärlig helt ja. klart och det, det förutsätter vi. Men om jag, är... skulle,
2: men jag skulle komma sen med, med ett hus då och så säg så om ja, jag vill låna 000 med mm. Uh, och jag har utrymme, jag har en ekonomi som klar. Kommer, mm. kommer jag få, eller kommer ni fråga så här, vad ska du ha pengarna till? Ja, vi, vi kommer göra en, en vi kommer fråga syftet. Och om jag, om, jag, om, jag, om jag då säger så här, nej men du vet vi har coronakris, aktier har sjunkit med 30%, så jag tänkte köpa en indexfond.
0: Ja, då skulle vi nog uh, inte uh, acceptera det som ett syfte. Uh, ja så. Um, jag tror vi, det, like, liksom, uh, precis. Alltså, mm. vi behöver inte hänga ut på någon så nä, nä, sån sån här. Det, är, det, det är så så liksom, liksom, nej, men grunden är just att, att, liksom vi har den, liksom, det, det är ju, jag är i konsumentkreditlagen. Det finns ju mm. det här en god kreditgivning, och det finns ju, liksom, vi kommer in på det här hela tiden med mm. liksom, så stort ansvar har egentligen kreditgivan från individuell kredittagan, liksom, och, mm. och jag är också, liksom, i mig själv är egentligen väldigt liberal och tror på den individens, Liksom kunskap och att individen får tillskansa sig den information man behöver för att fatta ett beslut. Ja. Men med så här stora frågor ofta när det rör sig om ens boende och det är stora affärer. Ja. Du behöver ett stöd in en bolånegivare som du kan lita på. Ja. Och som liksom som ändå på något sätt checkar av och ser till ditt okay. bästa. Det är inte så, kanske så liksom, de här pengarna, du ska låna dem till en bostad. Liksom, ja. Och just amorteringen också. Ja. Där är ju till och med sig staten in i, i, en, i en relation mellan en bolagen och en konsument och säger hur man borde göra för att det ska vara hälsosamt just att du ska amortera. Liksom. Ja. Det kan man också ifrågasätta statens inblandning i det. Men, men sen är det ju med det sagt är det ju mm. jättebra att amortera, liksom, mm. som vi var inne på nyss. Mm.
2: Ja, precis. Bra. Mm. Ja, ja, har vi av, jag, avhandlat jag, det?
1: Med ja. ja, men precis. Mm. Ja, du, du
2: är så här, Dag kan inte säga något annat än det nej, han säger. Men, nej, nej men det är väl
1: jättebra det är som det ska vara.
2: Ja. Men du, en, en annan, nu, nu kommer en privat fråga här som faktiskt rör oss. Vi, exempel, vi köpte vårt hus 2016, mm. det var precis efter att eh, de här nya amorteringskraven och det kom in. Mm. Och då är det ju att vi får ju inte omvärdera vårt hus förrän 2021, efter fem precis, år. Efter fem år, ja. Mm. Men till exempel, vilket jag kan ju tycka är ganska knasigt för att tittar vi då, vad, till exempel vårt hus i ifrån vad vi köpte, då mm. har vi 73 procents belåningsgrad medan om vi tittar på vad huset sålts på gatan mm, mm. så har vi typ 50 ja, ja, procents belåningsgrad Liksom, där är, det är liksom lagstiftning det är ingenting liksom som man tar hänsyn till eller... Nej,
0: nej precis, det är lagstiftning och det är, mm. det är ju egentligen den den lagstiftningsgrejen som gör att vi måste ha ett amorteringskrav eller förlåt, det, ett amorteringskrav ja, av det här pappret. Det är ja. det att ni måste ta med det, för vi måste veta vad är nuvarande bank värderade till för ja. fyra år sedan. Ja. Men alltså, vi vill ju, det, det kan ju vara mer rättvisande att värdera det nu. Mm. Men det kan ju också vara att, att det då kommer en tillfällig eh, dipp eller ja. någonting som man då utnyttjar och värderar om det för att... Ja. Ta, men sen, sen 2021, ja, 20
2: då kommer vi inte få värdera om det så har 2026.
0: Nej, precis. Då är det, det vart femte år, så alltså då är det 2026 som är nästa gång ni får vara om
2: det. Så då är det ju nästan lika bara så att nej, men då vill vi inte vara där förrän kanske 2022. Eller, ja, eller, eller liksom när låser det där sig, förstår du?
0: Ja, alltså, man, man får ju vara där om det vart femte år. Alltså, alltså målet är ju att alltså, liksom inspektionens syfte med den är mm. ju att man ska hela tiden ha ett värde på bostaden som är liksom långsiktigt representativt. av, mm. liksom, men, men det kan man ju diskutera om det är att sätta vart femte år eller vad mm. det är. Men man vill i alla fall man, ö, man vill överbrygga eventuella liksom kortsiktiga fluktuationer. Mm. Så det är därför man har sagt vart 50 år. Men, mm. men så är det, då är det vart femte år. Och det, mm. det är liksom, ja, nej, man kan ifrågasätta det som, ja, som det, liksom...
2: Jag tycker det är lite konstigt. Ska vi, mm. eh, ska vi ta Mia?
1: Ja, Mia. Mm. Ja. Det jag är nyfiken på, eh, på är om det är för varje individ i bankerna jag, inte jag, alltså, så jag kan inte vad det här.
2: Jag du kan den, för, jag, den för, jag, jag, för
1: du har skrivit. Äh, ja, detta
2: är med. Detta är eller inte hypoteket som alla får samma ränta. Men, mm. men detta är en sån här bankfråga. Så detta är Mia. Hon skriver så här. Det är jag nyfiken på om det är varje individ liksom, på en sån här bank som går på känn liksom, vad man får eller finns det liksom riktlinjer. För när hon ville då förhandla så pratade hon med fyra olika bankmän på samma bank mm. och de till slut, efter den fjärde så fick hon det resultatet hon ville. Mm. Och hon tyckte det var liksom väldigt Märkt, man så här Förhandlar jag med individen eller förhandlar jag med banken? Mm. Har du någon erfarenhet?
0: <coughs> ja, men av... det, det är ju precis också det vi var inne på med, med att när ni, när ni ringde och begärde ut amorteringsunderlaget, då helt plötsligt vaknar de och då var mm. de beredda att möta räntan. Mm. Det säger ju en del om att de kan gå ner mycket lägre. Men de liksom, det är upp till i liksom, ja, princip den individuella mm. personen du pratar med då och ja. till sin spets när ni drar det till och säga, nu lämnar vi mm. då. Då kommer det upp tillräckligt långt upp på att ja. någon person ska säga Nej men då möter vi den då.
2: Jo men jag vet, jag så vet så ju Till vi vet tillfälle Så vet jag att eh, bankanställda på en stor bank Då hade ju de såhär så superrabatt alltså, då, då hade de typ När vi andra hade typ 1,2, 1,3 Då hade de 0,4, 0,5 mm. mm. Så det visar ju liksom så här, att Utrymmet ja, finns ju Uppenbarligen där ja. och, och, Jo men så är det eh, jo, men,
1: eh, Hon frågar ju om de går på känn Eller vad ja. är det är de gör
0: jag tror att de har, alltså, alla banker säger att vi har individuell riskbedömning. Mm. Men på den nivån räntorna är idag så är risk, eh, riskpremien som är på, på liksom hur Individen. den är. Den är liksom, det är inte den stora skillnaden mellan om du har 2,0 eller 1,5. Det är inte beroende på risken. Utan det är, skulle jag säga, individ. Individen ja. som du pratar med på banken. Ja. Mm. Om och, och, vilka,
2: och det värsta är så här, vilket självförtroende jag
0: har som yeah. konsument ja, i den då. förhandlingen. Ja, ja. mm. liksom. Där alltid, det är ju liksom, <coughs> man vet ju, den bästa förhandlingstekniken är att spela hardball. Det är bara att ja. säga nej, men jag lämnar det. Ja. Jag går nu, så går man ut igenom den. Ja. Då kommer de efter. Ja. Det är ju liksom... <laughs> ja men det är och, precis, och,
2: och det är som vi pratade om i förra åsitet. Det är, är ju ganska tragiskt. Att yeah, ska, det exakt, att, att ska, ska behöva vara, att det att var för att vara så. Och vi fick ju alltså så här, vi fick ju en helt sjuk ränta. Vi fick ju på Swedbank. Vi fick ju 0,89. Mm. Vilket är ju så här, helt sans. Men det var ju för att vi hade en färdigt avtal med Nordnet. Yeah. Som var 0,99. Mm. Så vi var ju på väg att flytta till Nordnet
0: mm. och stannade i dörren för mm. yeah. att sen blev det ju bara bekvämt. Ja, yeah. och du skulle också... Alltså det, det, sen är det var... också det faktum att ni, att ni har... I, att ni liksom har influens över varandra ja, fast, ja, fast där, vill
2: jag, där vill jag gärna faktiskt uh, tro jag vet att det var inget argument för jag hade tyckt nej, oj, det var nej, så jävla vet pinsamt så bara, vet du inte vem jag
0: är <laughs> eller? Alltså, jag, jag hade skämt precis. men naturligtvis är det ju inget, inget som ni liksom det använder inget i förhandling men, men, men det är ju något som de det är ju yes. naturligtvis viktigt i Ja.
2: Precis. Mm. Ska vi ta eh, Alexander, är en snabb fråga Vad har varit inne på Om du som privatperson ska köpa lägenhet Men är osäker på hur länge du ska bo kvar Alltså detta är samma
0: Alexander som flyttade Ja men det,
1: men det är bra, mm. en bra fråga Hur bör man göra med räntan då? Bunden rörlig eller en mix? Mm.
0: Ja men det är precis det vi var inne på alltså ska, ja. Om du inte vet hur länge så ska du ha värligt liksom. ja, mm. Alltså om du ska flytta Om du ska flippa den ska du nu ha Du Det blir <laughs> <laughs> snabbt att renovera
1: Ska vi ta Nej. Evgeni Ja yeah. Detta, ja. Jag har ett par vänner som har fått ett lånelöfte av banken och banken ändrade sig i sista sekunden när de höll på att skriva på kontraktet. En familj förlorade pengar, den andra familjen lyckades få ett bolån på en annan bank. Hur ja. ofta händer det? Finns det något sätt att undvika sådana situationer?
0: Ja, det, är ju det, alltså det vill man ju i, i, i det längsta undvika. Alltså det är ju, när, när man ger ett lånelöfte som, som bolånegivare bank eller som vi ger ett lånelöfte, då utgår vi från det kunden uppger i den ansökan och ofta är en sån ansökan eh, lite kortare eh, och vi gör när vi gör det så gör vi precis samma den här analysen. men vi har ju inget hus än för ett lånelöfte det tar du när du ska ut och leta bostad, mm. Mm. så vi vet ju inte belåningsgraden och hos mm. oss står ju 65% max liksom. eh, men säger att du säger att jag letar hus i den här storleksordningen och, och liksom vi har den här eh, ekonomin, då säger vi, ja men då bör ni kunna köpa ett hus för det här, av, mm. Och den, av det värdet så kan ni låna så här mycket av oss. Sen tar du det med dig ut och går på visning. Men sen så kan du gå ett lånelöfte var några månader, två liksom månader eller tre månader. Så hittar du egentligen ditt drömhus, kommer tillbaka till banken och säger att nu har vi hittat det. Vi har lånelöftet här. Men i lånelöftet står det alltid att man gör en ny kreditbedömning vid när man väl gör den skarpa lånansökan.
1: Mm. Och i
0: en sån här olyckligt fall så är det då att kanske någonting i privatekonomin har förändrats över de här månaderna, eller att det fanns någonting som inte avspeglades i, mm. i den här lite enklare mm. eh, bedömningen då. Mm. Så det plötsligt kommer Precis, någonting så. fram som inte, som inte var där då. Och så, för jag hade en kompis som var med om detta också. Det är väldigt men, olyckligt. Äh, så ja, med det, med de,
2: för de skulle köpa ett hus, men det var en gammal restaurang de köpte. Mm. Och då, då slog banken bak ut. Ja. Och det var ju liksom
0: ofta är det ju det som stoppar att, att, att objektet, för när det gäller lånelöft finns det inget, objekt, ja. inget hus att titta på sen när ja. huset kommer så måste ju det också godkännas mm. Mm. men ett var vad
2: för jag det hade precis hänt när vi köpte vårt och då sa jag det till mäklaren du vet, hon var helt oförstående för jag sa men vi kommer skriva på givet att vi får att vi får den här godkänt mm. av banken, men hon där, men ni har väl lånelöft, ja vi har lånelöft mm. titta här, men jag vet ju också att lånelöftet är inte tvingande nej. eller liksom för banken.
0: Exakt.
1: det hade ju aldrig hänt henne. Hon sålde villor liksom. Ja, ja nej, men det är mm. ändå bra, mig. men det är ändå bra att veta. Du mm. en
2: liksom, så här, mm. här bara mm. sidogrej. Jag har en kompis som säger så att det är många som går så här på på visning på söndagen och sen söker de bland efter på måndagen. Mm. Är det vanligt så här, Absolut, det...
0: vi alltså, bolan också. Vi är måndagar, tisdagar är mycket jättemycket <laughs> folk som söker. <laughs> Så det, det finns veckocykler. Ja, det är så. Ja. Ska du ta Erik på Patreon?
1: Egenföretagare och de med inkomster som inte kommer av tjänst har genom åren haft betydligt svårare att få bolån. Hur riskbedöms dessa och hur ser statistiken ut för de andra inkomster än tjänst? Ser ni fler obetalda lån i den gruppen?
0: Ja, precis. Men vi, har ju liksom, säga, vi har ju motsvarande krav där som de traditionella bankerna. Sen finns det ju de här som vi var inne på, Nordax och Bluestep liksom i förlängningen. Men framförallt kanske Nordax som nu profilerar sig som en egenföretagare alternativ. Eh, men, eh, men vi har ju lite samma. att vi Är du egenföretagare så måste vi vi måste kunna se en historik som gör oss trygga. Att du också kommer ha eh, liksom motsvarande inkomst framåt. Eller förhöjd inkomst framåt liksom, eh, som ligger på samma nivå. Eller då men skillnaden är
2: på enskilt firma och aktiebolag.
0: Ja, vi skiljer, eller vi, vi kan ju till båda, men äh, vi har olika dokumentationskrav då liksom, mm. att vi vill ha, äh, i men, ett men, aktiebolag så finns det ju allt årsredovisningar, man kan mm. tillgå, men i mm. egenföretagare. Men nu tittar som, ni på dem? Äh, ja, vi vill lånar ut till, till företag också, absolut. Ja.
2: Men, men till exempel, för, för detta var ju egentligen problemet för oss, när vi mm. köpte för ett par år sedan, då var det ju så att vi, vi ligger ju på typ 43 000 äh, innans, innan skatt. Men för att köpa det huset så var vi egentligen tvungna att ligga på mycket högre. Mm. Och då sa de här, nej men ni får ju inte, ni tar ju bara ut 43 000. Mm. Och då hade vi en ganska lång diskussion med banken. Så ja men tittar ni på våra årsredovisningar så ser ni att det mm. finns ett större utrymme. Ja. Det är bara att vi inte haft ett behov. Och till slut så gick det, vi fick höja lönen det var, det var struligt som ja. tusan. Men, men det var ju först när de började titta på årsredovisningarna som vi fick genom vårt mm. lånelöfte mm. Och, och innan dess så upplevde jag så här, gick man in på SBA eller och så ja, men då fick du bara så här, nej från något datasystem mm. så inte
0: ja, men det var så här så Det fuck you liksom. ja, exakt. Ja, nej, det så... ligger ju nära till hands för, att, alltså...
2: för att det så det, det blir det
0: Ja det blir absolut det och vi, nu har vi ju tack och lov liksom, våra bolånspecialister som vi mm. har rekryterat nu till hypoteket. Vi ja. är ju sex stycken bolånspecialister de är ju supererfarna. Till exempel ja. Tobias en, som är teamledare han har jobbat 20 år på en stor innan ja. så han han har ju både Företags, liksom Bankskunskapen och ja. privat Så han, han, det har liksom Möjliggjort att vi faktiskt kan titta på Även ja, avställningsvisningar på, på egna ja. företagare sen, sen är det ju liksom, all tiden ja. Det måste ju finnas som sagt den där historiken Och ja. kontinuiteten i intjäningen ja. Som gör att vi kan vara trygga med ja. Med mm. den framtida
2: Där är Bill, han har, han har en jättekul formulering också. Bill på Petra. han ska ju säga Eh, varför är tillsvida kvar leva på heliga gra gralar i min bransch? Och sen skriver han, när den fanns mm. Mm. före corona. Mm. <laughs> Jag hade nästan uteslutande projektanställningar. I ett projekt det kan man bli anställd, i nästa måste man fakturera. Resultatet blir att man har en helt okej okay inkomst när man tittar på deklarationen men banken säger att man har en osäker kort anställning. Mm. Så nej på låneansökan. Jag, jag har levt mina frilansuppdrag i 20 år. Mm. Liksom, och, vad skriver han med? och haft inkomst motsvarande vad jag hade haft om jag var anställd. Så jag har svårt att se logiken. Och sen skriver han så här, är roligt. Är de så träskalliga som jag tycker att de är? Eller är de miss, har jag missat något? Och sen skriver han så här, kan tillägga att jag tack vare en tidigare kort. kort Tills vidanställning bo en bostadsrätt utan att plana på att flytta. Så jag är bara bitter.
0: <laughs> för tillfället. <laughs> för tillfället. <laughs> Nej, men jag, jag förstår verkligen en bild. Det, det är en klassisk... Men jag tror grunden i det är att man måste tänka att vi gör... Alla bolångivare, vi gör en kreditbedömning en kalp. Den är ja. framåtblickande hela tiden. Det är, inte, det är inte för att bedöma vad har du vad hade du, eh, över denna månad. Eller vad ja. du haft över de senaste tio åren. Utan det är vad kommer du ha över varje månad om de kommande 15 åren? Och naturligtvis är de senaste 10 åren, 10 år, 20 det kan ju vara en indikation, helt klart. Alltså speci ja. Speciellt om du är en stabil bransch. Och där du har haft. Ja, men nu utgänning. fanns
2: den inte längre. <laughs> <laughs> Nej, så. men, men, du, men om, om, om jag får utmana lite där. Och, återigen, det handlar inte om att du förstå till svars liksom, Nej, så här Utan, utan, utan det är ju liksom med. Det, det är du som råkar vara här. Ja. Men. men jag tänker såhär, jag är bankartställd mm. och så har jag haft detta jobbet i 20 år och så är jag nu kanske såhär 55 och har haft bra lön, bra historik men sen så kommer liksom finanskris och så, här, och så blir jag uppsagd. Mm. Sen kommer jag, jag ha jättesvårt att hitta ett nytt jobb mm. för jag är 55 och jag har liksom svårt. Och jämfört med en taxichaufför som aldrig har haft en fast anställning men liksom som tjänar liksom han har sina 20 resor om dagen mm. tjänar sina mm. 30 000 som kanske är också då påstår jag ju att Taxichauffören yeah. kommer liksom efter två veckor upptäcka att jag får inga jobb om jag står här. Så den kommer att göra någonting annat för att liksom få upp den lönen. Yeah. Medan banktjänstemän har ju en mycket liksom låg uppsida, en jättestor nedsida. Mm, så mm. Att där kan jag uppleva att den där kalpen är ju inte schysst. Nej. För att en projektanställd är förmodligen bättre på att finansiera sitt liv än en som har liksom jobbat på samma ställe
0: i 20 år. Ja, yeah. ju men när det. det är precis, så alltså, det är ingen som man säger helig gral, absolut mm. inte tvärtom mm. Så är det ju det är brant praxis och ja kärpen, för den är eh, den är men, men den är ju liksom väldigt hård, väldigt ja. kategorisk. Ja. Och det är, det, man vill ju komma fram, man önskar ju att man kunde på många det, liksom, ja. alltså, det är ett verktyg, eller? Det är ett verktyg, men man ja, behöver exakt. kanske lite olika men verktyg, en trubbigt verktyg eller mm, ja. vilken. Till exempel det här jag pratar om nu med, med PSD2 och olika tredjepartstjänster som, som möjliggör för en, en potentiell kund att släppa in oss och ge oss kontohistorik bakåt. Ja. Det kan ju ge en mer nyanserad bild mm. av den här personen. Mm. Det kan kan. göra att man kan,
2: Men är det, är det krav på att ni måste göra en kall? Eller egentligen är det bara så att ni måste motivera varför ni har gjort det. Och sen är det enklaste sättet att uppfylla regulatoriska krav är att, mm. att göra en kalp. Mm. Yeah. Men, egentligen... En yeah. Men egentligen hade man kunnat göra något annat yeah. om
0: man bara kunde visa. Yeah. Spännande. Och, och kalpen har ju, alltså den, den kommer ju från en tid då du liksom inte hade all data. Du hade UC yeah. var den en datakällan. Ja. Och sen räknar man med en schablonmässig levnadskostnad. Ja. Vilket är så trubbigt. Liksom. Mm. Vilken, mm. Skulle vi få här kontin i tillbaka. Då kan mm. vi ju liksom mappa ut. Exakt hur mycket mm. spenderar ni varje månad på vad. Och mm. Man kan göra en, en kreditbedömning Ups. som är. <laughs> <laughs> som är väldigt detaljerad. Och som, som förhoppningsvis ger att. Den ger er möjlighet att få lån. Och den ger investerarna. En mycket mer vässad kreditbedömning. Som gör att de får precis den risken som, som de vill ha. Mm. 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 Ja. Det är okay. och... Så det är, jag förstår verkligen bildsfrustration och önskar att... Eh, vi, vi jobbar på att bli mer eh, kreativa, att kunna, ja. kunna vässa kreditbedömningen, helt klart.
2: Jag tror nästa fråga har du egentligen svart på, men det är Sven på Patreon. Har bolån hos hypoteket? Är i färd att byta boendet? Eh, kommer ni vara smidiga och hjälpsamma vid övergången för en skötsam kund som jag är?
0: <laughs> 100%. <laughs> Nej, vi har ju, alltså Vi är ju... Eh, det är rätt kul, vi skickar ut till, till kunder sådana här Trustpilot-betyg att man får ja. in och kreditdöma oss. Det är ju en tredjepartstjänst online där man får kredit... Eller, kredit <laughs> man, får man, betyg, ja. <laughs> man får betygsätta och ja. i en recension hur, hur bra ja. man tycker det var. Och där har vi ju, ja, vi har, av alla bolagen i Sverige har vi ju med råg är bäst. Nu har vi 4,7 av 5 ja. i snitt. Och eh, jag kan tipsa om att gå in och läsa där för det är, jag kan säga det det, det är en... en en av de starkaste drivkrafterna i min vardag det är att ja. skrolla för betygen Och det är är du nöjda kunder de med ja. Det är just mediet men, men,
2: men när man byter, mm. då säger jag till er så Okej, okay, nu har jag bolån och sen har jag sålt och vill köpa. Liksom. Så det funkar precis
0: som vanligt. Ja, yeah, alltså Den, den allra mm. vanligaste kundgruppen är de som, som, kommer från, som bara flyttar sitt bolån mm. från en annan bank. Ja. Alltså som inte, inte byter bostad utan ja. bara vill flytta sitt bolån från, ja. från, från say, Swedbank. Då, kommer, då ansöker online, tar två minuter att fylla i ett formulär i den fjärde banken. Vi ringer upp dig, och ställer lite kompetenta frågor, samlar in information om hur du vill dela upp lånet, hur du vill binda det och så vidare. Sen får du en länk till mina sidor där du hittar låneavtalet. Ja. Du skriver på dig med bank-ID och sen löser vi ditt lån. Ja.
2: Ja. Mm. Det skulle gå till. Ja, då fick vi med dig. Ja, <laughs> ja denna har vi haft. Det Andreas Han undrade, sig, obelånat, jag vill investera, men... Men, Men tar vi någon annan då. Ja, och denna kan jag, ska jag det ska Tar ut. du den? Ja, det är Maria mm. på Patreon. Detta är sådana här att bli förbannad över. Hur ser ni på jämställdhet? Fick nyligen erfara att vi en skilsmässa med en make som är 62 år med en lägre lön och en kläm pension att se fram emot blev erbjuden högre lönebelopp än mig och fick ett trevligt bemötande. Jag är 47 år, har mycket högre lön än honom och jag fick snorkigt höra. Jaha, så du tror att du har råd att skilja dig Och fick ett sämre erbjudande Vi gick till samma bank eh, Vi hade samma tillgångar som skulle delas Kändes ganska sunkigt Åh, Det glädje mig att
0: skriver att vi gick till samma bank För då var det ja. inte hos oss För då hade jag blivit ja. det, <laughs> ja, fick ja, det hade oss. Ja. Nej men det, det, det där det, det får inte hända Nej, det, eller, bara, liksom, eller hur? det börjar koka in när man läser det ja
2: men ni har Nej, liksom så alla
0: åldrar liksom, vi tittar bara på liksom din återbetalningsförmåga precis som jag sa vi, vi trodde ju när vi lanserade att, vi skulle, att våra kunder skulle vara liksom, som vi mellan 30 mm. och 40 och lite mm. tech och förstår, mm. nu tar vi bullen online. Mm. Snittåldern för våra kunder är runt 50 mm. och vi har väldigt många som är upp mot 60 och 65 mm. då, Vad är det
2: så. genomsnittliga lånet?
0: Jag tror att nu 1,2 1,4 miljoner. Okej, okay. och genomsnittet belåningsgrad. Den ligger nu på ja, runt 50 procent skulle jag okay. mm. Mm. Ja, spännande. Så att, och det är ju just, just personer mellan. 55-65 blivande pensionärer. Mm. För, det, de för, det, för, det, för det är de sista egentligen gruppen av frågor som
2: vi mm. har nu. Det var många. Mm. Det var Lars på Patreon som var så här, gäller andra regler för pensionärer till exempel gällande skuldkvot? Nej. Nej. Och, och då kom också att var det många som ställde följdfrågor där, Björn på Patreon. Eh, ska du läsa det?
1: Ja, det vore intressant att höra hur bostadslånsgivarna ser på eller bedömer pensionärer. Man får liksom intrycket från media att pensionärer kan ha svårt att få lån. Är det sant? I så fall, varför?
0: Mm, och det mm. tar sig tillbaka till att vår kreditbedömningen, där tittar vi inte på vad känner du idag, hur ser mm. en nuvarande situation ut? Utan du ska låna pengar av oss över en lång tid framåt mm. och vi gör en bedömning av din inkomst under lång tid framåt. Mm. Och naturligtvis i olika skiften i livet så förändras den, där pensionen är ju en av de mest branta förändringarna i inkomst för de allra flesta. Mm. Och därför missgynnas ju en någon som är blivande pensionär som har kanske två år kvar till pensionen. Mm. När man vet att din men, inkomst kommer ju sjunka. Stort men, stort. men
2: är det någon sån här, för jag vet att SBAB fick ju jättemycket skit för typ ett mm. år sedan, att de mycket så här nu
0: lånar vi inte ut till folk
2: över 60 och så hänvisar de till något EU-direktiv. Men så var de typ de enda som hade gjort den tolkningen. Ja, och sen precis, vet jag inte om de rullade tillbaka det. Jag tror
0: det de gjorde, alltså de fick ju, även om du var... Eh, eh, det var en jämställdhetsfråga kring vad de, jag tror de gjorde en, en standard eh, avdrag på inkomsten med 30 mm. Mm. Så, liksom, så så sa de då att det kommer att spegla din, din pension. Och det är, ju liksom, det är ju i snitt kanske så mycket som pensionen blir av din nuvarande lön. Mm. Så det är inte en orimlig eh, bedömning att göra. Och vi kan göra den eh, också mm. att räkna ner det. Men vi gör en individuell bedömning också och säger stämmer det på dig, liksom klarade mm. du med om, om din om din skulle ner 30% skulle du klara det. Mm. Men jag tror det de, fick, det de fick skit för var att de gjorde det över ett ja de tog gjorde... alla 60-åringar. Ja, mm. exakt. Och så drog mm. de ner med 30 procent. Och Men då det... var det ju liksom väldigt missgynnande för just den åldersgruppen. Mm. Men vi gör ju liksom individuella bedömningar. Ja. Ja.
2: Och, Men det, det är en, en, en sån här bara sid, kort sidospår. Där finns ju vissa sådana du pratade om för länge sedan. Sen bara försvann det, känner jag. Så här pensionärslån. Alltså mm. att du, typ att du har ett hus som är värt en miljon obelånat, att du lånar men du betalar ingen ränta Nej, och, och, och ingen amortering att låna, liksom. ja. mm. utan att du liksom typ, a gör avdrag på ditt hus och sen när du dör så bara ja, lägger exakt. man ner på dödsbordet ja. är det något som, det blev aldrig populärt
0: eller det, Nej, blev... Det, det är ju svensk hypotekspension och den största och den mm. det finns för fortfarande jag vet inte. Jag, jag,
2: jag bara tyckte att det verkade väldigt dyrt.
0: Yeah, att då, räntan precis, var typ så här: 4,5 yeah. procent.
2: Mm -hmm. yeah. mm. Men så var det så här: ja, För någon som kanske har ett hus så är det kanske enda alternativet. Yeah. Men, jo, men så
0: kan det vara. Och det är alltså, som liksom, gamla människor som är inlösta i sina hus för de har, mm. de har sitt kapital där. Liksom. Mm. Så, så att, liksom, konstruktionen som sådan är ju rätt kreativ. Mm. Att, du kan, att du kan frigöra kapital nu mm. under de sista decennierna av ditt liv liksom, mot att, att då arvet blir, ja, blir lite mindre och det, det är ju liksom, det kan ju vara jättebra yeah. men, men så länge har de 4% i bolagen ränta på det så, så är det, det, det dåligt Ja nämen precis
2: Bra, det, bara så här kort fråga också här. gröna bolagen, är det vissa som började lansera mm. är, det, är det något eller är det som typ med gröna fonder att det är mycket marknadsföring och lite substans?
0: Ja precis alltså det är ju det är ju klart, att man vill ju hela tiden promota, liksom, att, mm. man ska vara, att man ska ha en, ett hållbart levande på, på alla möjliga sätt. Och, mm. och, och där är ju att kunna premiera kunder som har en bostad som är klimatneutral, är ju, det är ju superbra. Mm. Sen blir det ju så att vi, det har ju vi diskuterat mycket med pensionsfonderna, mm. att vi... Om vi skulle vilja ge ut det. Liksom. Mm. Är det något som är intressant för dem? Mm. Och, och de har ju jättemycket intresse i grönt. Liksom, gröna mm. investeringar gröna fonder och mm. allt det här. Liksom. Och då skulle ju kanske en bolående bli grön. Liksom. Mm. Så det är absolut ett alternativ. Mm. Att man kan då ge lite lägre ränta. Mm. Till exempel till någon som har ett klimatneutralt hus. Mm. Och så då lite lägre avkastning. Mm. Hus.
2: Mm. Vårt hus hade hamnat i den där sin fond Dåligt Bra Ska vi Ska vi ta här snappe
1: ja. Hur ser jag dag på låneskydd Som vissa banker har Till exempel SHB mm. ja, okay. Vilket värde ska man sätta på detta vad finns det för alternativa lösningar förutom livförsäkring? Alltså jag, mm. jag,
2: om jag börjar där. Jag är ju super negativ till sådant. Jag mm. tycker ju att man ska teckna en livförsäkring separat. Mm. Så att man ska ha ett sånt skydd. Men jag är ogillad när man kopplar det till lånet. Mm. Vad, ja, tänker men det, du, vad tänker du? Är det,
0: det är roligt att vi faktiskt mm. tittar på att, att erbjuda det som del av en del av liksom ja. bolånepaketet. Man tar det naturligtvis helt separat från. Men, men då finns det egentligen två typer av låneskydd. Det ena är ju livskyddet mm. som gör att du betalar en någon procent extra eller vad det, någon promille på mm. eh, liksom lånebeloppet egentligen eh, tillsammans med din månadsfaktura.
2: Men kommer det vara låst då? För det är det som jag ogillar. Alltså att, att om jag då dör och jag mm. har sånt bolåneskydd så går de pengarna automatiskt till bolånet. Men alltså mm. jag tänker att jag vill ju hellre ha det att om jag dör så får ju du bestämma. Du får en sig pengar. Sen mm. kan du
0: amortera. Alltså så står att man ger borta optionen. Nej så är Men då kan det ju bli eh, lite billigare kanske för att okay. vi då, eh, vi liksom tingar de pengarna så att säga. Mm. Att de, då tillfaller de automatiskt eh, mm. innan dödsbosuppräkningen. Så liksom. Mm. Tillfället om bolån Så Så då är det ju kopplat till bolånet. Uh, men, men sen kan man ju, precis som du säger, ändå, mm. man kan ju teckna en, en livförsäkring ändå. Och, mm. och om man tecknar en sån här bolån så är den ju separat från, mm. från en annan livförsäkring Du, har, du kan du ha flera livförsäkringar. Mm. och de kommer inte ta ut, varandra, Precis, men kommer min, men, ut Men min
2: kritik var ju ofta så här, nu, nu återigen inte så mycket med er, men när jag har sett det på andra banker mm. så är den ofta mycket dyrare. Mm, att, ja. den är, att den livförsäkringen blir dyrare än jämförbar mm. livförsäkring som om jag hade tagit den på en annan bank. Mm. Och dess, så den är dyrare och dessutom tingad. Och då mm. är jag så här, why? Liksom. Nej, precis. Och, sen, ja, och, sen, och sen var det många som sålde den tillsammans, så du kunde inte ens se vad priset var. Utan du fick en högre ränta, mm -hmm. yeah. så du fick yeah. 1,3. Men sen hade du då, ja, då fick du fick 1,36. Men räknar man de 0,06 över mm. de sex punkterna, så det är det mycket dyrare än om
0: du hade köpt den separat. Där har du. Ja, det där ja, är ju inte okay. snyggt. Nej, nej. Det är, ju, det är superviktigt i sådana här sammanhang att det ja. presenteras väldigt separat. Så här ja. mycket är bolånet, räntan. Ja. Liksom, du kan välja till de här optional och det kommer ja. höja din månadskostnad så här, så, här mycket. Ja. så att
2: man kan jämföra.
0: Ja. Dem, liksom. Men så, så det är ju, det är ju livskyddet. Mm. Och sen är det andra är det här, liksom, om man vill kalla det liksom betalskydd eller fakturaskydd som, som vi också kommer att lansera nu som, som gör att om du blir långtidsutskriven eller arbetslös mm. så betalar den dina månads upp till 12 månader. Mm. Det är ju ytterligare en typ av bolåndeskydd som man kan ha. Som, som och gäller det räntan och amortering ja. eller båda? Ja, och den, den är en procent av din månads liksom mm. eh, ett par procent mm. av, av din månadsfaktura och sen om du blir sjuk eller arbetslös vilket mm. kan ju vara väldigt relevant i de här tiderna. Då, mm. liksom...
1: Så det är något man väljer till då? Det är typ som
0: premiebefrielse, jag tror jag kallar sig Ja men det är typ ja, mm. ja, en motsvarande liksom, ja. att man, man kan välja mm. till det liksom, och så betala lite extra varje månad och sen ja. så fall Sånt här är ju klurigt med försäkringar så. Det är det Och, man, och den ständiga frågan är alltid så Hur, tar inte min hemförsäkring det Och kan man inte i det här fallet Men så man ska resa ja. Det är alltid med försäkringar så är man alltid osäker på Har jag någon försäkring för det eller har ja. via... ja, Vi
2: har haft mycket diskussion. Vi har en kompis som är så här. Jag är, jag är ju tyvärr, jag är som sacker sucker För försäkringar, så alltså, jag har ju typ Alla försäkringar, mm. men så har jag min kompis Då Filip som är precis tvärtom han är så här, ja, försäkring ska du bara ha för sådant som du inte har råd att casha. Mm. Så säger, har du råd att betala, till exempel så här, så här, cykel, alltså det finns såhär cykelförsäkring om den blir med stulen. Mm. Har du råd att betala 1200 kronor självrisk? Skit i den försäkringen. Mm. Har du råd att betala? Så, så jag vet att det, vi, har, vi har olika åsikter. Ja, nej, det, kan, det är precis det. Är ju, uh, benäger man är. Uh, Bra. Jag tror en sista fråga här,
1: Max. Ja. Yeah. Det skulle vara intressant att höra lite kring varför bostadsrättsföreningar får avsevärt lägre räntor än privatpersoner. Det är i alla fall min erfarenhet från några års arbete mm. i en bostadsrättsföreningsstyrelse. Mm. Är det för att underlätta för folk att skaffa bostad eller hålla nere föreningars avgifter? Är det reglerat från statligt håll kanske?
2: Det är inte bara så långt att lånet är mycket större? Lånet är jättemycket
0: lånet är större. större. I regel mm. tar ju de liksom, kan vara 50 miljoner och 100 miljoner i lån liksom, till fastigheten så att, Mm. Det är nog en stor, största svar på frågan faktiskt. Mm. Ja men det var alla äh,
2: frågorna och jag vet ju också att du har sagt att på vår hemsida hypoteket.com eller man kan använda vår sponsrade länk, där har ni också en chattfunktion, mm. så att är det någon fråga som vi här har missat äh, eller kanske till och med kan be någon att gå in på Facebook-sidan och svara yeah, på några absolut. av de äh, frågorna. Så att jag vet, gärna. Fantastiskt stort tack Dag För mm, tack. att du har ställt upp här Och pratat det i två timmar Svart mm. på frågor och diskuterat För dig som inte har hört det andra avsnittet Med idag där vi går igenom liksom Exakt skillnaderna, hur det funkar Så rekommenderar vi det avsnittet såklart också Och jag hoppas att vi får bjuda
0: tillbaka dig mm.
2: Senare och prata ännu mer om det här
0: Ja, yeah, det hoppas jag också Tack så mycket mm, kom tack. tillbaka. Tack. tack så jättemycket